2: Krásný den, u dnešního rozhovoru vítáme počítačového vědce Tomáše Mikolova. Tomáš se zabývá umělou inteligencí, momentálně pracuje v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT. Prošel největšími technologickými firmami Microsoft, Google, Facebook, ve kterých pracoval ve výzkumu. Ahoj Tomáši. Ahoj,
3: ahoj díky za pozvání.
2: Já mám s Tomášem něco společného. Oba jsme vystudovali informatiku na VUT v Brně, oba jsme se věnovali výzkumu v oblasti umělé inteligence a oba jsme vyvíjeli technologie pro firmu Google. Přesto se ale neznáme a mnoho nás odlišuje. Tomáš žil většinu profesního života v Americe, já ve Švýcarsku a zatímco já jsem se teďka od vědy vzdálila, on se před zhruba dvěma lety, teďka doufám, že nekecam, Vrátil dělat teoretickou vědu Deska. Je to tak, Tomáši? No, v podstatě
3: základní výzkum, to znamená věci, které nevedou přímo na nějaké vylepšení existujících aplikací, ale spíše vymýšlet třeba nějaký nový matematický model, co budou mít zajímavé vlastnosti.
2: Já bych se zeptala na úvod, jaký je proces vývoje umělé inteligence a co je vlastně jeho výstupem, protože myslím, že to je strašně abstraktní pojem pro spoustu lidí.
3: Jasně, no tak ono jako umělá inteligence je taky strašně široký pojem, že, protože do toho spadá celá řada algoritmů. Můžeme mluvit o algoritmech, který jako normální lidi by si potím tím žádnou inteligenci nepředstavovali, jako třeba nějaký zlukování dělat, kde máte prostě, já nevím, třeba nějaké fotky a chcete se ředit automaticky počítečen tak, aby prostě v jedné kategorii byly všechny fotky, třeba jsou nějaký zvířata, na jiné kategorii zase sami lidi, a v další kategorii třeba to, co nechcete, aby se ukazovalo na internetu třeba něco s reklamou, nějaký spam, takže to jsou takové ty klasifikátory, Uh, to se dneska označuje za umělou inteligenci, ale to přesnější označení B se spíš byla uh, učení, což je taková jako aplikovaná statistika na, na velké datasety, no ale... Zase do té umělé inteligence spadá ř- řada úplně odrečních jako algoritmů. Máme tam třeba algoritmy, které dokáží hrát třeba šachy proti člověku s velmi jako dobrou úspěšností, a, a tak dále. Takže ten pojem, ten obor, celý je velmi velmi široký, je široký. Máte tam experty na různé různé podproblémy, kteří ani sami jako mezi sebou my si ne, mezi těmi oblastmi moc nerozuměli, protože to jsou často, často mh, jako oblasti výzkumu, které jsou tady třeba desítky let. A stejně tak u těch aplikací máte prostě odborníky na, na strojový překlad, odborníky na rozpoznávání obrazů, odborníky na jazyka. A to jsou ještě obory, které jsou si jako relativně dost podobné, ale pak máte třeba nějaké agentní systémy, což jsou zase komunity, které jsou ještě třeba dál toho strojov, tradičně, a máte symbolický AI, jako symbolickou umělou inteligenci, kombinaci matematiky a třeba právě toho symbolického uvažování. a Jak říkám, jako těch oborů, které se pod pojem umělá inteligence zahrnují, tak, tak je strašně moc a Um, tím pádem nemůžu jako říct nějaké jednoduché generalizace, co to vlastně, co ta umělá inteligence A jako taková je. Kdybych to chtěl říct nějak krátce, tak prostě je to skupina počítačových algoritmů, které řeší zajímavé úlohy ve všemožných oblastech a plus a samozřejmě do umělé inteligence spadají všechny možné science fiction nápady, které vidíme a ve filmech, v knihách, a které jsou sice jako zajímavé a často se taky diskutují třeba jako, v různých článcích nebo rozhovorech, ale je to tak trošku jako míchat trošky s jabkama, protože na jedné straně ta praktická umělá inteligence, která existuje, to je fakt jako ve většině spíš ta aplikovaná statistika a na druhou stranu to, o čem píšou prostě různí science fiction autoři nebo o čem je film Terminátor a spol tak a to, jsou, to jsou prostě věci, které neexistují v současné době a ještě dlouho existovat nebudou.
2: Hmm, to jsem rád, že si do toho zabrousil hnedka. Takže ten pojem, vlastně ten, ten název inteligence, je, je, je to trefné? Je to vůbec na místě to takhle nazývat?
3: No, ono, jako, ono to vychází z těch historických důvodů, že? protože uh, umělá inteligence to jako pojem vzniklo snad v polovině minulého století, když uh, vůbec jako počítače vznikali, ten, ten obor computer science těch počítačových věc tak byl uh, na začátku uh, a tehdy vědci opravdu jako měli velmi velká očekávání ohledně toho, co ty počítače budou schop, uh, schopni řešit uh, na jednu stranu. A opravdu se to vyplnilo v tom, že počítače dnes překonávají v mnoha ohledech jako naše intelektuální schopnosti, když se třeba už jenom na takové kalkulačky, tak ty prostě dokáží počítat mnohem mnohem rychleji, než, než to dokážeme my. Nebo třeba internet, Wikipedia, tam je prostě hromada hromada informací, jako databáze, úložiště dat, tak počítače jsou prostě úžasné a jako v mnoha ohledech překonávají tu kapacitu třeba paměti člověka. A na druhou stranu, ta inteligence jako taková, to slovo, pod tím si většina lidí představí opravdu nějakou kreativitu, nějakou schopnost řešit nové problémy, učit se a velmi rychle, efektivně, generalizovat na nové varianty stejného problému, jako máme třeba v matematice. Když chodí děcka do školy, tak se naučí vyřešit některé jednoduché příklady. Třeba dokáží sčítat luciferná čísla a v testu dokáží sčítat jiná čísla, protože pochopí ten algoritmus za tím sčítáním. A to, to říkáme, že ta inteligence, že vlastně ty hloupější děcka si jenom namemorizují. Ty, ty řešení a nedokáží generalizovat na nové problémy, zatímco ty inteligentnější dětské dokáží prostě to, co se naučí aplikovat na, na jiné problémy. A to je zase takové to intuitivní pochopení inteligence, tedy z tohoto hlediska to strojé učení v dnešní době opravdu moc inteligentní není. Ano. Spíš tu inteligenci právě přebejíto paměti, že dnes můžeme mít algoritmy třeba na to rozpoznání obrázku natrénované, na, na miliardách obrázků na prostě na obrovských kvantech dat. Takže zdánlivě můžeme mít dojem, že ten počítač dělá něco, něco chytrého. Ale ve skutečnosti, a když zjistíme, jak to opravdu funguje, tak on je to spíš jako obrovská databáze různých předpočítaných výsledků. A pak, když přijde obrázek na rozpoznání, tak ten počítač najde nejpodobnější a příklad z sady, kde už jakoby, jaký je výsledek a ten výsledek no, opakuje. No.
2: A mohl by si říct, co je jakoby, no, asi, asi nějak jednoduše raději, co je takový nej, nejinteligentnější inteligentní systém dneska?
3: Nejinteligentnější inteligentní systém v dnešní době, no, já jsem z toho oboru, kde spousta lidí by řekla, že to budou prostě ty matematické modely neuronových sítí, které vlastně udělali takový ten velký pokrok a za posledních, dejme tomu 10-15 let, já jsem právě tady v tomto oboru taky dělal ještě v době, kdy to nefungovalo, takže jsem byl z té generace právě těch studentů, kteří to rozchodili, takže, takže to bylo dost zajímavé a tehdy jsem jako měl jako velká očekávání, kam až by to mohlo výjist a opravdu to vedlo jako na, na super zajímavé výsledky, které jsou zajímavé jak z toho praktického hlediska, tak z hlediska výzkumu, ale právě protože jsem tady na těch neuronových sítích dělal celou řadu tak taky vím, co všechno neumí, a takže a možná, že bychom je mohli označit za ty nejinteligentnější modely, ale pořád ta jejich inteligence je velmi omezená, to je takový, jak se říká, že ten, ten jednohoký je mezi slabými králem, tak možná tak bychom se mohli vyjádřit o těch neuronových sítích. No. Já,
2: já totiž občas dostanu tím, že jsem se teda uměla inteligence také věnovala. z mojeho pohledu takovou dost mimo otázku o tom, a, že co se stane, když uměla inteligence naučí se mít vlastní vědomí nebo něco takového, tak je to těžké většinou vysvětlit, že jsme od toho strašně daleko. Co by, si, co by si na to odpověděl ty? No, taky bych asi
3: řekla, že jsme od toho strašně daleko. Na jednu stranu je to jako strašně zajímavé, až jako takové filozofické téma, jestli bychom mohli stvořit prostě něco jako nějaký umělý život v počítači, nějaký algoritmus, který by byl schopen samostatného rozvoje, podobně jako prostě probíhá evoluce života na Zemi. Tak něco podobného vidět v těch matematických modelech v počítači. A jako spousta lidí je přesvědčená, to možné je, ale zase, když se podíváme tady na současné vědecké výsledky, tak bych řekl, že nemáme třeba jako model nějaké otevřené evoluce, který by byl čistě jako matematicky založený, kde bychom mohli jako dokázat, že tam ta evoluce bude probíhat nějakým zajímavým způsobem. Vlastně je to takové trošku okrajové, ale hodně zajímavé téma, právě té umělé inteligence někdy jmenuje jako Artificial Life, se tomu říká, to jsou i celoroční každoroční konference e-life, a kde právě teďka taky občas publikujeme články s, s těmi mými studenty ze skupiny. A, takže je to, je to rozhodně strašně zajímavé vůbec se nad tím zamyslet. Je taky řada lidí, kteří jsou přesvědčeni, že třeba to umělé vědomí nebo to umělou inteligenci stvořit nemůžeme. A já tady takhle rozhodně skeptický nejsem. Právě řekla, že tak určitě to svořit můžeme, ale akorát nikdo zatím neví, jak na to, takže třeba prostě ještě základního výzkumu. Samozřejmě další otázka by určitě byla, jestli, jestli si nemáme obávat z toho, že prostě ty počítače obživnou a pak je, tak netka prostě svrnou tady nad vládu lidí a všechny nás vyhladí a takhle. To, to mi přijde, že je takové jako dost... dost jako stereotypní uvažování, které často vidíme prostě v té science fiction literatuře nebo ve filmech, na jednu stranu je to moc zábavné, protože jako by bavilo se dívat na film, kde umělá inteligence bude nějaký robot, který prostě bude jenom dělat, co se mu řekne a, a, a žádná zápletka tam nebude, nebude se tam střílet a, a nic takového, tak to by asi byla nuda, že tak jako chápu tu, tu zábavnost té myšlenky, že budeme bojovat s nějakou, a, s nějakou zlou umělou inteligencí, ale a, je tam prostě taková a jak bych to řekl? Taková ta sná o tom možná i vidět toho člověka v té umělé inteligenci, protože mi to přijde, že. Umělá inteligence jako taková, nemusí mít uh, stejné uh, vlastnosti, jako mají lidé, když se podíváme právě na, na lidské civilizace, tak uh, víme z historie, když prostě některá civilizace dosáhla uh, toho technologického pokroku, že byla uh, silnější než některá jiná, tak víme, jak to dopadlo třeba uh, z Indiány v Severní Americe, když tam prostě dorazili běloši, tak, uh, tak je prostě vyladili, protože mohli, protože jich bylo víc, uh, měli průmysl, měli zbraně, měli zemědělství a, a tak dále jo, takže, a jako pokročila, zemědělství myslím, takže. Uh, to si myslím, že je právě ten zdroj těch obav, že víme prostě z historie, že jakmile se objeví nějaká civilizace, která je technologicky vyspělejší, tak se snaží uh, převýt vlastně ty slabší civilizace, takže to si myslím, že je důvod, proč od něj lidí si myslí, že tohle to přesně by mělo být motivací uh, těch počítačů, ale na druhou stranu uh, pro mě jako inteligence jako taková ještě neznamená nějakou motivaci de facto cokoliv dělat, jo, protože ta motivace je další věc, uh, a si můžete představit, že prostě a pokud bychom stvořili umělou inteligenci, kterou vytvoříme proto, aby nám třeba odpovídala na otázky podle, podle toho, co se píše na internetu, tak to ještě neznamená, že, že bude prostě něco dělat sama najednou si vytvoří nějaký vlastní názory a začne prostě utrně se z řetězu a začne si dělat něco sama od sebe. Jo? To tak vůbec být nemusí. Naopak, a všechny ty systémy, co v dnešní době máme, tak optimalizují nějakou objektivní funkci, což je třeba klasifikace nebo, nebo něco takového jednoduchého. A tam a si ani nemůžeme představit, že by takový systém začal jako kdyby, dělat něco sám od sebe proti, proti tomu, jak jsme ho vytvořili. Jo. Takže a já si myslím prostě, že, že ty obavy z té inteligence jsou dost nadnesené kvůli tomu prostě tady té populární kultury. Na druhou stranu to, co mi přijde, že se strašně málo diskutuje, a tak je, je pravý opak, jo, že... Ono je taky možné, že, že ta umělá inteligence je de facto nezbytná technologie, kterou z jako musíme vyvinout, nebo, nebo prostě budeme zalocení komplexní technologií, kterou vytváříme světeční a složitější. Vytváříme prostě spoustu nových nových technologií, nových chemikálií. Když se podíváme od průmyslové revoluce, bylo 200 let a, a na začátku jsme začali možná s nějakým párním strojem, teďka doletíme do kosmu, někde na měsíc tam vysledíme lidi a jsme schopni, já nevím, rozbít ten atom, vyrobit atomové zbraně a, a tak dále. Takže my jsme dosáhli opravdu obrovského pokroku, ale zároveň spousta těch technologií, my nejsme schopni ani predikovat jejich dlouhodobé důsledky. Máme tady plasty, ale co udělají plasty, když se prostě rozkládají v přírodě vytváří se mikroplasty? Naoplasty. Víme, že už jsme, že už jsme tím se jako všichni promoření a, a nevíme, co to udělá prostě s přírodou za 50 let podobně prostě spousty plynů, které vypouštíme do vzduší. A taky jako těžko říct co to způsobí. Jako už teďka víme, že něco ničí o vrstvu vrstu, něco jiného způsobuje globální oteplování, a u dalších věcí to ani pořádně nevíme. My vyrábíme strašně moc třeba léku, které jsou na jednu stranu užitečné z toho krátkového hlediska z dlouhodobého Když se podíváme na antibiotika. Tak jak to, co to vlastně udělá s tou přírodou dlouhodobě. Takže já si myslím, že kdybychom si nakreslili křivku, jak vlastně vypadá ten rozvoj technologií nebo ta síla technologií vytvářet něco komplexního v té naší společnosti, tak toto narůstá velmi rychle. Právě o té promyslové revoluce a někteří a lidé řekli, že toto tempo zrychluje. Takže my, my jsme ve světě, kde technologie na jednu stranu letí strašně rychle nahoru, a na druhou stranu my jako lidi jsme pořád více méně stejní, jako byme tomu nějakých pětisíc let zpátky, pořád jediné vlastně Yeah. Naše smysly, kterými chápeme svět, tak to se nemění.
1: A když se například zaměříme na lidské hodnoty, tak jak vnímáš jejich úlohu ve vztahu a vývoji technologického pokroku?
3: Lidské hodnoty, to se určitě hodně nějako proměňuje, protože to závisí asi na kultuře. A já možná jenom, ještě než přeskočíme tady k tomu, tak bych jenom dopovídal tu, tu původní myšlenku, co jsem měl. A v podstatě, abych to uzavřel, se snažím říct, že, že technologie vlastně postupuje čím dál rychleji, jako kdyby dopředu. A čím dál složitější, zatímco ta a, a, jako, a, naše biologická podstata se nerozvíjí zdaleka tak rychle, takže my budeme žít ve světě, který pro nás bude čím dál nesrozumitelnější bude plný prostě a, věcí, které nedokážeme predikovat. A právě proto si myslím, že bychom měli vyvinout umělou inteligenci, abychom byli schopni se vůbec světě orientovat, protože bez umělá inteligence ta naše biologická inteligence, ta vrozená, prostě nebude schopná jako, se poradit s problémy. Kdy třeba se tady akumulují nějaké látky v rozduší, které my očima nevidíme, no, sem to nacítíme a, a způsobí to katastrofu třeba za 100 let, tak s tím si podle mě jako těžko poradí, a bez, bez toho, abychom nějakým způsobem se, se rozvinuli. Pokud jde o ty lidské hodnoty, a, a, tak a, co bych tomu řekl? Já si myslím, že spousta civilizací měla, měla ty lidské hodnoty nastavené. A dost rozdíleně nakonec můžeme zase vzpomenout třeba, třeba ty Indiány ze střední a jižní Ameriky, a, kde prostě ty lidské hodnoty a, byly prostě hodně jiné. Třeba ten přístup ke, ke smrti nakonec spousta, spousta jiných kultur, než, než je ta naše jako době, evropská, tak, a, tak se dívala na spoustu a, těch věcí, které bychom jako označili za lidské hodnoty rozdílně. Takže toto si myslím, že, že určitě se proměňuje, určitě tady Nějaká kulturní evoluce v tom, jak, jak se mění ty naše názory na to, co je vlastně správné, na to, co je špatné, co jsou ty lidské hodnoty, co, jsou ty, co je ty nelidské chování a tak Takže to je zase zajímavé si, si všimnout, jak přes tu historii často se ty názory docela dost mění. A nakonec i ve světě, prostě, když mluvíte s lidmi, kteří se narodili na druhé straně světa a vyrostli prostě v jiné kultuře, tak mají, mají ty hodnoty taky nastavené třeba docela rozdílně a, a je zajímavé, že prostě. I když často nesouhlasíme třeba s tím, jak, jak uvažují lidé třeba z Větnamu nebo z Číny nebo prostě z jiných zemí, tak, tak každý máme tu svou pravdu a jsme přesvědčeni o tom, že zrovna ta naši pravda je jako ta správná, tak mi to přijde jako Já a... jsem to
1: myslela v souvislosti s tím technologickým vývojem jak vnímáme třeba náš životní styl, že máme prostředky, které jsme třeba neměli před desítkami let a máme dnes třeba přístup k internetu nebo máme mobilní telefony nebo máme auta, které jsou poháněny elektrikou Jak se snažíme třeba v životě si všechno usnadnit, tak jestli třeba nechceme vytvořit nějaký produkt nebo právě využít tu umělou inteligenci, abychom si vlastně usnadnili ten život. A kdy v případě některých lidí, kteří mají iracionální strachy, se bojí tady toho procesu, aby se to nezvrátilo, aby vlastně ta umělá inteligence najednou neměla potřebu nad námi vládnout, jestli to zase není zase nějaký druh strachu.
3: Jasně, jasně, na to jsem právě a zmiňoval s těma, s těma zase Indiánama z tý Severní Ameriky, že vlastně tady je mm. příklad z té historie, kdy, a, kdy jako jsme viděli, že jakmile nějaká civilizace je silnější, tak vlastně jako kdyby ovládne ty, ty ostatní a tak jako chápu tady ten strach, že umělá inteligence se bude chovat tak, že řekl zkrátkově, stejně jako se chovali lidi v minulosti a když prostě tady bylo to období kolonizace a, a stačí si přečíst třeba něco o belgickém Kongu, tak je, jako a těch, a těch zemí který vlastně se chovaly dost jako škade děvuči vůči těm civilizacím, které byly technologicky slabší třeba po té vojenské stránce, tak jako takový příklad bychom našli celou řadu. Takže jako chápu, že ty obavy často pramení z toho, že my v té umělé inteligenci vidíme sami sebe nebo chceme tam vidět sami sebe a myslíme si, že umělá inteligence bude prostě taková elektronická verze člověka, která nebude muset spát a bude přemýšlet stukrát rychleji a Právě protože lidi ví, co v nich je, tak si myslím, že se bojí té inteligence, protože si myslí, že bude taková, jako jsou oni samotní, ale já si myslím, že tady tyhle ty vzory chování, ty lidské hodnoty, nebo jak bychom to mohli nazvat, tak to máme vrozené zase přes evoluci a nakonec spousta tady těch, těch vzorců chování se dá vysledovat až někde, až někde do období, kdy, kdy prostě naši pravá předci pobíhali někde po džungli a měli tam prostě ty kmenové války. Takže myslím si, že to na jednu stranu samozřejmě je ten důvod, proč, proč máme tady tyhle ty obavy. Na druhou stranu, pokud bychom měli umělou inteligenci, která by opravdu se zaměřovala na tu inteligenci jako takovou, tak si ještě nemyslím, že tady je různé takové ty motivace že jsou to součástí. V podstatě si myslím, že můžeme vytvořit inteligentní systém, který by neměl tady ty instinkty, které se právě jako snaží třeba někoho ovládnout a tak dále. No. Že vlastně ta inteligence jako taková, ta, ta zí inteligence by měla být schopnosti řešit problémy a ne o tom mít nějakou vlastní motivaci, a jako třeba snažit se přežít nebo, nebo cokoliv, protože to už mi přijde, že to už je zase trošku jako vedlejší věc, která by dávala smysl se třeba v kontextu toho umělého života, kde umělý život by právě byla ta inteligence spoutřeba s těmi instinkty, ale inteligence jako taková Myslím, že opravdu může být v podstatě na počítač, který dokáže zodpovídat nebo řešit velmi složité problémy, ale zároveň nemá žádné vlastní cíle.
1: Mě právě napadlo, jestli jako expert si myslí, že je možné naprogramovat morální hodnoty právě té umělé inteligenci.
3: A to se často řeší tady v těch knihách, jako ty Asimovovy zákony a podobně, jakože, že roboti nebudou zabíjet lidi a budou je vždycky poslouchat a tak dále, ale to mi přijde že jako zase to, už je takový to science fiction téma, je, protože tohle není na pořadu dne, co se týče existujícího výzkumu, ale mně to přijde, že, že pokud budeme mít systém, který opravdu bude inteligentní a bude mít možnost řešit libovolný problém, to znamená, že tam bude ta otevřenost uh, vůči tomu, jak ten systém se může rozvinout, do jaké složitosti tak nebude jako kdyby kontrolovatelný, abychom mohli říct, že něco, co se ten systém může ale nemusí vyvinout, že prostě bude zastávat nějaké hodnoty nebo ne. Podobně jako třeba u člověka, taky nemůžete prostě zařídit, že nějaký člověk, když budete vzdělávat 10 let ve škole, že pak nepůjde a neukradne rohlík v obchodě, prostě to se zajistit nedá. Nedá? Nedá, no, jako s stoprocentním tam nikdy nebude. A
1: dokážeš říct, kdyby vody? Proč se to nedá?
3: No právě, jak jsem zmiňoval, pokud, pokud máme nějakou jakoby, svobodu v tom, že jsme schopni řešit jakoby, cokoliv, vyřešit libovolný problém znamená být schopen se naučit a zapamatovat si libovolná fakta, případně vzorce chování. A tím pádem je tam taková jakoby nepredikovatelnost, že my vlastně vidíme, že spousta systémů, které vypadají zajímavě třeba, pro, pro studium té umělé inteligence, tak má chaotické chování, což je jinými slovy, je to podobně nepredikovatelné jako třeba počasí. Nemůžeme mít třeba model, který nám řekne s velmi hyskou přesností, jestli bude třeba někde za hodinu pršet, ale to, jak bude vypadat to počasí třeba za měsíc, tak to už se predikovat nedá, protože ten systém je chaotický.
2: Probrali jsme jeden problém, a přejdu k jinému, který mi připadá méně sci-fi. Jsi pracoval pro Facebook i uh, Google, a co říkáš na to, že ty vlastně mluvil o objektivních funkcích, účelových funkcích, tak na, na to, že účelovou funkcí mnoha projektů v těchto firmách je, aby lidi strávili na jejich produktech co nejvíce času. Takže vlastně ta složitá umělá inteligence se používá za tímhle účelem a tím pádem nejlepší počítačové mozky pracují na algoritmech, které bojují o naši pozornost. Já vím, že ty v Google si pracoval na překladači, takže tam to úplně není pravda. A ve Facebooku nevím.
3: Do Google jsem konkrétně dělal teda v Google Brainu, kde a, jsem vymýšlel právě nějaký ty nové modely neuronových sítí a obrac, protože jsem přišel a, a, jako jeden z prvních takových těch mladších vědců do, do toho týmu, tak zároveň já jsem měl trénovat tady rekurentní neuronové sítě, což je nějaká specializovaná architektura, která byla považovaná za nenatrénovatelnou, takže jsem byl jako expert tady na tohleto oblast, že se mi to povedlo. A pak a ta spolupráce s Google Translate právě vedla na to zlepšení, ale přímo jako v Google Translate týmu jsem hodněl, já jsem jenom spolupracoval hmm. a ve Facebooku jsem dělal na některých zase nových, nových modelech, třeba na neuronových sítích, co mají nějakou složitější paměť a a protože ty klasické neuronové sítě mají velmi krátkodobou paměť, ty rekurentní sítě právě tam trošku přidávají krátkodobou paměť, ale, ale ta dlouhodobá paměť pořád chyběla. tak to jsme devěnuli právě ve Facebooku některé jednoduché modely, které už měly trošku komplikovanější paměť, ale nebylo to ještě nějaké, nějaké skvělé řešení té dlouhodobé paměti, to pořád ještě nikdo vyřešit neumí, ale z těch praktičtějších věcí, věcí jsem tam třeba navrnul, navrnul projekt. Fast Text, který rozšiřuje něco, co jsem udělal dřív v Google, co se jmenovalo WorldVec, ale v podstatě je to jednoduchá knihovna pro natrenování reprezentací slov, která se dá zároveň použít pro velmi rychlou klasifikaci textu. Takže právě taková ta klasifikace, jako rozhodnout, jestli e-maily, spam nebo není, nebo jestli příspěvek někde na Facebooku, jestli je potřeba ho přeložit, protože je v nějakém jiném jazyce než angličtina nebo ne, to se celý dá dělat přes, přes ten Fast Text, přes tu klasifikaci textu. Ale to už jsou různé aplikace, na já jsem přímo nedělal, jsem viděl právě ty matematické modely a ty aplikace to už si dělali, protože aplikovaný týmy podle toho co zrovna řešili.
2: Jasně, chápu, že jsi to neřešil jako ty osobně, ale budoval se ty stavební kameny, které hmm. oni potom používali na to, vlastně optimalizovali. Ty nástroje,
3: no, jo, jo. Kam ta tvoje práce šla a kde
2: byla využita, řekněme.
3: No, tak jako samozřejmě, když jsem viděl jako v Google, tak ve Facebooku, tak jedny z těch prvních aplikací byly doporučování reklamy, doporučování protože to možná jako bude znít překvapivé, ale právě tady v těch, v těch firmách bylo jedne, nejjednodušší právě začít koužat strovy učení a tam, kde to vydělávalo hodně peněz a tam byly takový ambiciozní lidi, kteří byli velmi jako progresivní, jakože byli otevření všem, všem novým nápadům. A možná zase pro někoho, kdo tady v těch firmách nedělal, tak paradoxně asi bude znít, že třeba i v oblasti jako vyhledávače Google, tak byly naopak velmi konzervativní. Tam jsme měli třeba Amita Singala, který, který odmítal strové učení strašně dlouho, nechtěl mít strové učení. Vyhledávači tyho argumenty byly, že vlastně on to chce mít celý pod kontrolou a jak se vlastně tam začnou používat nějaké komponenty, které on moc jako nerozumí, tak a ten systém se sice na jednu stranu určitě zpřesní, na druhou stranu by mohl být jako jednodušší hacknutelný, protože zase se se učí jako z příkladů a můžeme generovat spoustu jako příkladů jako spoustu trafiku pro ten Google, tak abychom ten vyhledávač zmářli, takže já jsem jako na jednu stranu ten argument jako chápal, na druhou stranu zase, jak říkám, tam bylo, bylo to takové velmi konzervativní prostředí a ten Google vyhledávač byl méně kvalitní velmi dlouho právě kvůli tady tomu, že jsme měli takový ty legacy issues, že tam prostě ve vedení tady těch tam byly třeba ve firmě deset nebo více let a, a, a ti prostě nebyli otevření těm novým nápadům, takže tam se třeba některý z těch modelů, co jsem vymýšlel nebo vlastně neuronové z těch pro jazyka, a po, pro třeba reprezentaci uživatelského dotazu pro vyhledáč, tam se to taky začalo používat, taky to hodně pomohlo, ale bylo to tam mnohem nadpomalejší, takže já bych řekl, že doporučování reklamy, to bylo jako nadka první využití, kdy jsem viděl prostě lidi a třeba i v tom Google Brainu, který tady tohleto a pak jako vzali do ruky a, a začali to používat, tak to bylo jako během pár týdnů jako kdyby použitý.
2: No. Já jsem právě pracovala pro Google reklamy v tom progresivním křídle, jak říkáš. <laughs> Používala mm. jsem právě všechny tyhle ty nástroje, ale hm, jsme trochu odbočili. Já jsem se ptala vlastně na to, um, a teďka... Nemusíme si zmiňovat žádný konkrétní nástroj. Já nevím, asi možná YouTube by byl dobrý příklad. Ve Facebooku tam je to ještě markantnější. Když chceš dělat jakákoli zlepšení toho produktu, tak potřebuješ, to, co si popsal, účelovou funkci, prostě potřebuješ optimalizovat nějakou konkrétní metriku a ta metrika často bývá něco, jako, jak hodně času nad tím uživatelé stráví, že jo? Um, hmm. Tak co si o tom myslíš?
3: No tak uh, to třeba takovou funkci tam měl jako YouTube, že? jako objektivní funkce uh, byla prostě udržet ty lidi u toho YouTube co nejdíl, co zná doporučovat v a uh, na který se asi uh, vydrží koukat uh, pokud možno hodně dlouho, a, protože od toho se odvíjelo. To je vlastně taková jako globální televize, To se odvíjelo, kolik reklamitím uživatelů mezi nimi dokáže ten Google taky ukázat. Jo. Takže a, ona je to první s Facebookem, vlastně se všima těma sociálníma sítěma, kde vlastně a, a základní funkce a každý firmy je vydělávat peníze a aby se dali vydělávat peníze, tak prostě potřebují něco nejvíc uživatelů, kteří na té službě stráví co nejvíc času a, a to už z toho vychází. Jo. Takže, a protože tady ty služby jsou jako komerční a for profit, jako s účelem zisku, tak nám z toho vyšly prostě ty věci takové, jaký jsou. Na druhou stranu bych třeba zmínil jako protipříklad, to je třeba Wikipedie, která nemá tady tu účelovou funkci, a ta není for profit, to je vlastně víceméně nezisková organizace, a to někdy je jako docela dost sympatický, protože Wikipedie a Wikipedia, taky utvorci Wikipedii mohli někdy jako prodat a začít tam ukazovat reklamy a na tom zbohatlej, ale nikdy se to nestalo. A, a, a co se týče té technologické složitosti, tak a, jako kdybych to řekl jako hodně zhruba, tak a, takový vyhledávač nebo, nebo jako Google search nebo Wikipedie, tak ono to zase není zase tak strašně jako odlišné. Třeba udělat vyhledávač Česku to tady taky dokáže, kdy kdo, nakonec jsme mě tady měli když se znám, a, a ještě máme samozřejmě. A ještě předtím tady tam byl nějaký centrum, nebo já už nevím, to, co se všechno jsme měli, jo, ale, ale jako, není to zase taková raketová věda mít, mít, a, mít a, nějaký vyhledávač na internetu. Ale pak mi to trošku přišlo, že trošku jako zvrhl v tom, že tam jako stanoví, že cílem je teda vydělávat peníze, ještě víc peněz, ještě víc peněz a v těch firmách se pak obyví, a, a lidi, kteří prostě jsou velmi ambiciózní a, a viděl jsem je jak v Google, tak ve Facebooku, kteří by prostě šli až přes ty mrtvoly, jenom aby prostě dostali větší bonus a, tak, tak pak prostě to toho máme najednou obří korporaci, jako je, jako je Google, kde já si dokážu představit, že kdyby třeba vyhledávání na internetu bylo stylem Wikipedie v podstatě zdarma, nebo že by to financovalo nějak jako, aby to samozřejmě nějaký ty datacentra, ale kdyby to financovalo nějakým rozumným způsobem, tak bychom všichni tak nějaká, bychom mohli volně dýchat na tom internetu, jo? protože mi to přijde, že já třeba v podstatě nemůžu ten internet používat bez toho, že bych nainstaloval aspoň pár bloků, protože a když třeba mám nový počítač a něco tam pustím, ještě bez tady těch, těch blokovačů reklám, tak mi to přijde, že to je tak strašně jo, že a Na jednu stranu, já si myslím, že malý množství reklamy mi nevadí, ale jak na mě začíná skakovat různý okna nebo na mobilu, které jsou přes pluk obrazovky, nedá se pořádně zavřít, protože tam nějaký lidí křížek, na který, se člověk chce trfit, tak se mu ta reklama hned rozklikne, Tak to si myslím, že už jsme prostě došli do takového stavu, který je jako nepříjemný uh, Vlastně nepřijde mi, že je to jako zdraví pro tu společnost. Jo. Samozřejmě pak se zmínívají ty další důvody, že třeba když máme ty sociální sítě, když pak přeoptimalizují ten, ten čas, který tam ty lidi stráví, že někteří se na tom stanou závislí, protože tam pak jdou, protože tam mají prostě uh, různý, jako se někde plavuje, ten dopamín, když prostě dostanou ten pozitivní signál, pošlou tam nějakou zprávu, ukážou fotku na Instagramu a pak do tak nějak jako zapadnou a některé lidi mají skloně k závislosti a tak uh, skončí prostě v tom. V začarovaným kruhu, kdy už tam prostě jenom přidávají pořád nějaké příspěvky a, a sledují, co dělají ostatní a komentují všechno pořád všude, ale to si myslím, že už se o tom mluvilo docela, docela dost, takže asi nemá smysl, abychom to tady dozabírali, takže bychom také nosili dříve do lesa. No.
2: Jak používáš ty sociální sítě?
3: Já bych řekla, že jsem takový pasivní jako uživatel, jako třeba na YouTube se podívám, nebo si tam poslepnu nějaký výsničky a vzhledem k tomu, že mám právě tady, tady ty adblocky zapnutý, tak já vlastně ani nevím o tom, že by tam má nějaká reklama, ale jako zase musím netovat ty uživatelé, kteří tam tu reklamu mají, protože to musí být razný. No, ale pak Facebook taky vlastně používám více jako pasivně, občas tam něco napíšu, ale řekl bych, že to už je docela dlouho, co jsem tam něco psal. Jako já proti tomu nic nemám, jo. Já si myslím, že je úplně v pohodě, když lidi něco tam sdílí nebo vytváří ten obsah a ale já jsem, nejsem tak úplně jako exhibicionista, takže když tam posílal fotky toho, co jsem si zrovna dneska uvařil, nebo takhle, nebo kam se jel na dovolenou, tak nevím, no, jako, možná jsem taky líněj, ale prostě, si mi to nějak nechce a, a, takže k tomu jsem se jako nedostal, že bych tam vyloženě že jako snažil být nějaký youtuber, nebo tady nějaký influence, tak, a, tak to ne, ale tím, tím to nechce odsuzovat Já já si myslím, že v pohodě, že tam některé lidé píšou a já, když používám ty jako, věci, jako Facebook, tak nějak, že že tam prostě, když tam někdo píše v jako, takový ty narcistický vlodosti, tak se to člověka vlokunu, takže já tam vlastně nevidím moc jako špatných věcí a, a ty lidi, co tam jako mám, v těch přátelích, kteří tam posílej normální věci, tak třeba čas vidím nějaký nějaký jako dost tam posílají nebo nějaký názory na nějaké knížky, nebo a prostě občas no, ten někdo píše něco o politice, ale mě to osobně vůbec nerozčiluje, jo? jako ono se často říká, že, že ten Facebook, je, jak, jak má prostě to objektivní funkci udržet tam ty lidi, tak to vede na to, že ukazuje lidem různý růz, jako radikální obsah, aby v nich vzbuzoval emoce, a, ale zase si myslím, že není zase tak těžký kontrolovat tady, a to, co tam vidíte, prostě, když, a když vás myslí, něco rozčiluje, tak to nemusíte prostě lajkovat, nemusíte to sdílet a, a můžete si bloknout lidi, co sdílí hodně obsahu, který vás rozčiluje a za chvíli tam už budete vidět prostě jenom takový nějaké bldenky a stačí vám 10 minut denně a nemusíte na to koukat celý den. No.
2: Mě asi osobně více, než ta reklama zasahuje do života ten chytře nabízený obsah, který prostě se učí z toho, co jsi viděl předtím a hmm. tím moc dobře, co tě zajímá a co tě možná bude zajímat. A to, to je potom těžší udělat, jak říkáš, deset minut denně a, a potom to vypnout. Jasně, no,
3: je to tak nastavený, že snaží přilákat tu pozornost těch, těch lidí, takže jasně, deset minut denně, to jsem tak jako řekla, a kdybych to postřítal přes přes všechny ty sociální sítě právě, jako, jako je i ten YouTube a tak dále, tak by to bylo určitě jako mnohem víc, no.
2: Ty jsi každopádně uh, z korporátu odešel, myslíš, že na dobro, nebo je nějaká etapa? A no, no, uvidíme, tady? no,
3: jako opravdu, já si myslím, že jako v korporaci je to taky takový jako složitý prostředí uh, z určitých důvodů. Já jsem byl zrovna jako v těch týmech, kde uh, se to jako, já nevím, jak bych to popsal, jo, přesně, ale v podstatě, Měli jsme tam strašně moc peněz, abych to takhle řekl, přilákalo to určitý typy osobností. Protože to stro vyučení na to prostě bylo strašně málo expertů. Chtěli to dělat všechny ty firmy, takže nám tam rychle jako narostly platy. A pak třeba kolem toho roku 2013-2014 začalo říkat, že takový ti ambiciózní lidi, kteří by šli na Wall Street, tak, tak teď už začali dělat umělou inteligenci a pak měřili do toho Google a Facebooku, jo. takže to jsou prostě takový ti lidi, kteří si chtějí vydělat jako co nejvíc peněz a jak jsem říkal, jdu až přes ty mrtvody a, a nedělá se s nimi zrovna jako moc příjemně takže tohle se mi jako na těch korporacích moc nelíbilo. Samozřejmě to závisí od týmu a takhle, ale měl bych prostě spoustu historie, který nebudu takhle veřejně šířit, jo, ale kde se fakt v těch korporacích uchytili prostě různé skupinky, které spolu nějak spolupracovali ve svým vlastním zájmu, třeba proti zájmu té firmy, které dělali a dělali, dělali se tam prostě různí podivné věci, protože prostě pocit mě tma prostě tady v tom výzkumu, tam se dalo poschovat, kde co, no. Takže jako, kdybych jako odpověděl na tu otázku, tak odešel jsem se z těch korporací a jsem jako byl moc rád, že jsem jako v takovýmto volnějším prostředí tady v té akademické oblasti, tak jako na, na, na ČVUT, tady na cirku, tak jsou samý fajn lidi a nemám tam psychopaty, kteří by opravdu se snažili jako, a dosahovat různých jako kdyby, a, kariérních a, a, kariérních cílů, a, takže, takže mi to přijde v pohodě. Ale zase nechci říkat, že ty korporace jsou ve všem špatné jako když se člověk dostane do nějakého dobrého týmu s dobrýma lidma, tak si myslím, že to může být jako taky fajn práce po nějakou dobu, ale mě tam už taky věděly trošku takové ty nařízení, jak prostě v korporacích ty lidi musí chodit na nějaký ty povinné školení o různých blbostech a vyplňovat různý takový, prostě taková ta byrokratizace, jo, že když už je to nějak delší, čím starší je ta korporace, tak tím věci je to takový byrokratický a a často jsou tam i takový nesmyslné věci. Takže, takže jako jsem byl rád, že jsem si od toho oddechnul, ale uvidíme, jak to bude v budoucnu uh, jako nemůžu nic vyloučit, no. Meetingy. No jasně, no, tak takový povinný meetingy, kdy uh, jako se, se tam ty lidi vytváří vlastně, jako kdyby ten byč sami na sebe, kdy uh, začnou přidávat ty meetingy jako k dobrým, uh, s dobrým úmyslem, že nám to pomůže, abychom víc komunikovali, ale jako ten tým moc velký, tak uh, najednou máme 20 meetingů za týden a uh, už není čas a energie dělat nic jiného, jenom prostě lidi sedí a vybavují se nesmyslech, jo, takže Jasně, přidávání meetingu, prtažování meetingu na zbyteční délky, spousta věcí by se dala vyřešit za 15 minut, ale protože meeting je naplánované na hodinu, tak tam tady budou hodinu sedět. Takže a to byly taky takové ty korporátní věci, které my přišli jako. Že nejsou ideální, zase myslím, že to jsou takové známé věci. No. Ještě když byly meetingy přes několik časových zón, a teďka tam je ten lek, jo, že to, to spoždění, prostě začneme mluvit a za pět sekund začne mluvit ten člověk na druhé straně, protože k němu ještě ten zvuk nedorazil, tak si skočíme do řeši, Teďka čekáme, kdo teda začne mluvit, a takový to bylo strašně údavný. Jo. A vůbec jenom se sejít, když prostě někde v Evropě, někde v Ázii, někde v Americe a najednou tam prostě takový obrovský uh, těch časových zón, tak. Uh, tak, jak říkám, jako některé ty věci v těch korporacích byly dost náročné. Když jsme pak měli jednu až dvakrát za rok týmový meeting pro všechny z celého světa, tak zase extra cestování, které už přišlo, pak až jako zbytečně únavný. kdy prostě musíme lítat tam přes půlku planety, protože prostě se tam šéfové rozhodli, že udělají jako týmový meeting pro všechny a přitom já nevím, mě to šlo úplně v pohodě, kdybychom si to udělali prostě na jednom kontinentu, na druhém kontinentu a pak si vyměnili informace přes, přes nějaký online meeting, ale, ale škoda sladna. Prostě, m- přišlo mi, že zrovna takový Google, Facebook, že to jsou zrovna firmy, kde je strašně moc peněz a, a, a taková ta to, co vůbec ty lidi dělají v těch firmách, že ono to není tak úplně super podstatné, že bychom si vzali třeba ten výzkum, co dělá Facebook, s tím můžeme 80% oceknout a ta firma bude fungovat úplně identicky, není to jako nějak podstatný. Ale a, stejně to tak s tím Google. Kolik má Google dneska zaměstnanců, možná 100 tisíc, kolik jich opravdu potřebuje, aby fungoval, jo? aby měl 90% revenu, co má dneska. A spousta těch zaměstnanců je tam tak jako na takových projektech, které vlastně nejsou důležitý. Jo? a řekl bych že těch lidí je tam vlastně většina jo tak zase takový srovnání bych měl s tím se Jasně jo že jasně ty marketingové lidi co se jenom prostě ty peníze zařídí, aby aby tam investovali společnost aby tam nakupovali reklamu tak ty technologické lidi aby vlastně data centra fungovaly aby aby bojovali se spamem protože tam samozřejmě zůstává adaptace určitinku ale pak a takový bobenky jako já nevím, Deepmind v Londýně kde tisícovka lidí co dělají a, výzkum a, o tom jak hrát šachy nebo go tak to fakt jako Google, to nepotřebuje a to stojí taky miliardy ročně A to je jenom jeden příklad. A já zase jako, nemám nic proti tomu, že si jde ve naopak, jo? Ale, ale to uvádím jako příklad, který zrovna dobře znám, kde vlastně na úspěch té firmy tady a, tohleto má jako zanedbatelený efekt.
2: pro no. tebe to byla velká změna i v tom, že se stěhoval z kontinentu na kontinent, že? Jestli to, jsem to správně pochopila z Ameriky do Prahy?
3: já jsem se odstěhoval jasně, vlastně 2012, tak jsem se odstěhoval už jako natrvalo z Česka do Kalifornie a, a pak a asi po těch dvou letech, co jsem byl v Google, tak jsem přišel do Facebooku a tam jsem se přestěhoval do New Yorku. A tam jsem vydržel asi nejdíl a pak tak nějak pomalu jsem se vracel do Evropy, takže jsem často jezdil ještě do Paříže jako do Francie, kde jsme měli pobočku jako, jako výzkum Facebooku. A nakonec jsem se vrátil do Česka. No. Takže jo, stěhoval jsem se takhle jako na větší vzdálenosti vícekrát. No.
2: A jak se teď v Nebyl to pro tebe kulturní šok se vrátit po delší době?
3: No, jasně, určitě to jsou tady zajímavý věci a člověk vidí pak to Česko jinou optiku, kdy se vrátí. A je to přijde, že jako spousta věcí, které tady fungují dobře, tak si člověk všimne až po tom, co stráví nějakou dobu zarančí A mně jako přijde třeba na té Praze super, že tady máme hezkou jako architekturu, město je. Město je moc zký, Dá se tady chodit po ulici, je tady spousta obchodů. Vlastně v celé Evropě je to tak. Třeba, kdyby tu Kalifornii, tak tam, tam to tak není. Tam třeba člověk může být ven a tam u není ani chodník, protože to se ani nepředpokládá, že by lidi chodili pěšky po venku. A i když tam prostě jako chci někdo někam dojít, tak buď to tam ty chodníky nejsou, nebo tam nejsou ani ty obchody, tam jsou nákupní centra, války, takové všechny obchody pohromadě, někde bokem, mimo město, centrum města tam často není, takže a já bych řekl, že kulturní šok pro mě spíše byla jako ta Amerika, nechce se vracet zpátky, protože já jsem vyrostl jako tady a přijde to takový normální prostě do města pěšky, třeba tam něco koupit a pak zase pěšky dojíte zpět v Kalifornii, tam mi to přišlo teda jako pro mě osobně jako nejhorší v tom, že to bylo takový a, takový jako moc automobilový, jo, že tam vlastně všechno se řeší přes ty auta a lidi jsou neustále v autech a jsou tam prostě zácpy na dálnicích, konkrétně v Google lidi, kteří chtěli bydlet aspoň trošku ve městě a ne, ne prostě v Silicon Valley, kde je to taková velká vesnice bez ničeho. Tak, a, tak takový lidi pak v San to do toho Silicon Valley dojížděli a, a vzhledem k tomu, že těch lidí v těch korporacích dělal čím dál víc, to bylo jako Google, Facebook, Apple, Microsoft, to všechno jako narůstalo a byla tam jenom jedna dálnice, tak tam byly neustále větší a větší zácpě, nakonec to trvalo, myslím, dvě hodiny, jedna cesta z toho se Francisco do toho Silicon Valley a to, ty lidi vlastně musí jet no. tam, pak ještě zpátky, takže čtyři hodiny denně strání buď, to, buď to v autě nebo v nějakým korporátním autobusem a což bylo prostě jako dost šílený. Já jsem teda konkrétně žil v tom silicon konvoji a jsem byl asi 20 minut pěšky přímo jako od centrály Google, takže, takže jako jsem si ušetřil tady tyhle dopravní problémy na druhou stranu. Když jsem vyšel ven jako z domu, tak tam byl asi jeden obchod s potravinama, a co bylo tak pár minut cesty ode mě a kromě toho, a tam nebylo vůbec nic, jo, prostě, a bylo to takový strašně nudný, takový jako chudý prostředí mi to přišlo, že jako každý den stejný, ještě každý den tam bylo stejný počasí a není moc kam mít, protože tam nic moc není a pak nakonec lidi chodili do práce do toho Google třeba i o víkendu, protože to tam bylo zajímavější než, než jako venku, no tak a bylo to takový, takový dystopický prostředí pro mě. No.
2: no, ty vlastně jsi vedoucí skupiny, takže musíš v té politice nějakým způsobem figurovat, že jo, jako není to uh, ne, tvoje každodenní práce. A já, pro mě třeba, když jsem z vědy přišla do korporátu, tak mě to prostředí zpočátku přišlo mnohem uh, přehlednější. A že jako bylo mnohem jasnější, co se po mně chce, co bude, uh, co bude úspěšné, co nebude, co jsou prostě ty faktory a uh, jakým způsobem se ohodnocuje ta práce. Ale... To říkám, že to takhle bylo na začátku, protože později se to samozřejmě začalo komplikovat. Když se člověk dostává víc nahoru, tak uh, je to komplikovanější, komplikovanější. Ano, ano, a zase, zase jako tam ta politika potom začne vystupovat. takže ono.
3: Protože jo, já bych řekl, že na těch nižších pozicích jsou prostě mladší lidi a často je to tam prostě kde kdo a většina z nich je prostě úplně normálních, ale ano, se tomu tady říká nějaký termín, myslím, korporátní psychopati, že to je takový, jako vysudovaný, že ti lidi kteří se chovají jako docela zvláštní, kteří jenom optimalizují tu svoji pozici ve firmě, tak do v těch ževříčkách hodně rychle náhodou. takže čím výš člověk v té korporaci je, tak tím víc má kolem sebe to okolí, kteří takových těch, těch jako dvě, psychologicky atypických lidí, jo, já, nevím, já jsem si začal číst o těch psychopatech, narcistech a makijavilistech právě, když jsem byl tak ve Facebooku, když, když jsem byl prostě trošku, trošku na vyšší pozici, protože jsem fakt měl lidi kolem sebe, kteří se jako projevovali velmi prazvláštně. a chtěl jsem jako vidět, co s nimi mají já si myslím, že, že jako řada z nich měla jako tady tyhle poruchy a a není to jako lehký s tím a dělat, protože to jsou prostě lidi, kteří nemají problém třeba jít se šéfem a vykládat mu tam historiky, a něco se vymyslet, prostě tam mohli výdačem, nebo i vydat článek a s tím, že tam zmanipulují výsledky a vůbec je to neštvé, jo? A prostě je to dokazatelný, že, že ty výsledky v tom článku jsou prostě falešní, ale ten člověk prostě myslí úplně nějakým jiným způsobem a, a, a netrápí ho to, jo. A taky bych měl jako konkrétní příklady, kde dneška můžu ocitovat jako celou řadu článků, které mají výsledky, které nikdy nikdo ne, nezreprodukuje, protože, protože autoři si ty, články, si ty výsledky Moď to úplně vymysleli, nebo tam jsou taky prostě triky, jako jak, jak se tvářit, že je to v pořádku ale není. Prostě porovnám třeba nevím, malou neuronovou svých proti velký neuronový síti nebo jeden model na trénu na hodně datech, druhý model na trénu na málo datech. A tím dokážu, že ten můj model je lepší. Když prostě zase je takovýto porovnávání, uši, a, a je to hodně. A jsem jako zažil situaci to ještě, když jsem byl krátce v tom Microsoftu vzpomíneným na internébědom, tam jsem byl jenom 12. a byl to moc zajímavý. Měl jsem to jako super vedoucí, takže byla to moje první zkušenost s korporacemi. Přišla, přišla mi jako moc fajn, ale tam jsem zažil člověka, který dělal právě třeba na strojných přikladu, a dělal na jedný technici nějakým diskriminativním trénování jazykových modelů, dělal na tom několik let, vyhrával Best Paper Awards na, na konferenci. To jsou ty, ty ocenění za nejlepší články. A když jsem ten jeho se tam dostal do ruky, tak jsem zjistil, že všechny jeho výsledky jsou úplně falešní, že jsem to prostě celý zfalšoval. On vlastně oválil jako baseline výsledek a něco, co, když jsem to spravil, tak jsem se dostal na stejný výsledky, jako byl jeho nejlepší a když jsem mu to řekl, tak se ukázalo, že ono ty chyby ví, ale mě spravit nechce spravit, protože by se ukázalo, že to je vlastně ta jamata, která funguje. Takže to jsem taky takhle zíral, jak je to vůbec možný. Šel jsem s tím vedoucím, řekl jsem mu prostě tady o tom, o tom že jak je tohle to vůbec možný, že se to tohle to děje. A ten mi řekl, no tak jako my jako víme, že, že tady ten člověk má takový jako pochybný věci, my to jako, mu vážně a on tady jako skvěle splňuje ty, ty interní metriky, ty korporátní metriky, kde byl ten počet článků, nějaký to dostal že vyhrál tu cenu. Prostě ty jeho interní metriky byly jako super, to znamená, že byl povyšovaný docela rychle a s ním nikdo tam by nebojoval, protože to by znamenalo, že prostě si vytvoří mocního nepřítele. takže to bylo takový to nás, co ti nepálí a dělej, že to nevidíš. A popravdě ten Google, Facebook, tam to bylo stejný, jo. prostě lidi jsou všude stejní, takže v každé tady té firmě bych mohl jmenovat prostě několik příkladů, kde bych se mohl odkazovat i na publikované články, kde prostě si z můžu říct, že to jsou prostě vymýšlené věci a nikdo to nemůže. Já, já mám zapachná.
2: teda, abych to doplněla podobné třeba zážitky z univerzitního prostředí, jo. že to nemusí být pak jenom v tom korporátu. No, no jasně, no, no, to jo. lidi jsou
3: všude stejní, no. Já bych řekl, že v těch korporacích se ale víc mm-hmm. koncentrují právě ti uh, přemotivovaní lidi, hlavně když je tam hodně peněz, to bylo příklad, a případ toho učení. občiní. Uh, já nevím, moje, moje zkušenost je, že, že v tom univerzitním prostředí jsou ty lidi takový, uh, jakože takový normálnější, ale možná prostě je to o tom, co jsem zrovna potkal za lidé, protože ti přemotivovaní odejdou do těch korporací. Mohlo by tak to být, být třeba kulturní
2: rozdíl, protože já třeba nemám tady tuhle zkušenost ze Švýcarska, že bych Mně. měla jako příliš hodně těchto přemotivovaných lidí, přemotivovaných asi jo, nebo ambiciózní, jak říkáš, ale jako přímo, že by byly velcí psychopati bych neřekla. Spíš, spíš jsem se dívala tomu, že uh, byla jsem jako příjemně překvapená, že tam bylo spousta lidí, kteří opravdu si hleděli svého a zajímali je ten technický pokrok a ta technická stránka věci a jako zbytek až tolik ne. Ale je jako jasné, že to prostředí bylo nastavené tak, že dříve nebo později tě uh, nutilo k tomu, aby že byl lepší než ostatní, nebo hlavně ukázal, že jsi lepší než ostatní, aby si byl povyšen a tak dále, takže to bylo těžké se tomu jako úplně vyhnout. Byli lidi, kteří k tomu byli úplně imunní, ale myslím, že většina lidí ne.
3: Jo, jo, určitě to závisí taky na tom, na té kultuře, ve Švýcarsku jsem nedělal, ale řekla bych, že celá jako Evropa má nějaký jako takový styl myšlení, který je v takových hlavních bodech jako trochu odlišný od Ameriky. Amerika je mnohem víc na tom salitantilumaker, že je postavená dost na takových na to marketingu, jo, že jak fungují třeba ty ježní studenti, Já jsem se přímo jako bavil, protože má právě z toho, co studovali PhD na Stanfordu a ti mají jako úplně jediný způsob z toho studia. A oni tam mají třeba specializovaný předmět, kde je přímo učí, jak napsat jako článek dobře, aby vypadal dobře. Což my jsme třeba na tu na náznakí vůbec neměli. Že tam, tam, když prostě se měl poslat článek na konferenci, tak to bylo, že se na rychlo zhrnili nějaký výsledky na plátno to do toho, jaku který jsem se učil za pochodu. A, a bylo to a bylo to napsané prostě tak nějak. A v Americe, ne na Stanfordu a prostě na to měli speciální předmět. Připravovali se na to. A měli tam prostě třeba v tom učení profesora, který studentům radil, že když jdou prezentovat něco na konferenci, že si to mají vykládat na nečisto dopředu, a, ale ne jednou. A on jim to přímo řekl, že stokrát, jo? A to bylo druhé. A, a já jsem taky takhle jako no určitě stokrát to si tam hocí nikdo řekne dopředu. Ale já jsem tak byl nějakou dobu právě s jedním člověkem z jeho skupiny a ono. Právě když, když měla mít přednášku a mluvil a mluvil a mluvil. Prostě to bylo jako šílené. A pak samozřejmě, že to odvykládá jako moc hezky, jo, ale, ale zatím je tolik práce. A říkal, co ty lidi vlastně jako můžou dělat, kromě toho, že dělají to PR a tak prezentace, když už na nic jiného nemůžou mít čas. A dělal jsem třeba uh, s, um, právě v Microsoft Research, když jsem byl na internshipu, tak tam byl jeden student z Stanfordu, který v té době publikoval taky nějaké články o těch v jeho případech rekurzivních neuronových sítích a tam, tam to byl takový malý souboj mezi našimi veroucími, co teda funguje líp, jestli teda ty moje rekurentní nebo jeho rekurzivní a on se v nějakému příjmu srovnání a, a že prostě vždycky nějakou výmluvu, že něco nejde nejde A pak jsme udělali společný meeting, kde jsme se teda sešli, abychom se teda vyříkali, abychom to to jako než mohli dosáhnout, který ten model je lepší, abychom tam mohli srovnat na stejných datech. A jsem tam něco navrhoval, on se z toho kroutil prostě jako had, že, že to srovnat nebude. A když už jsme se dostali do stavu, kde ten set byl prostě úplně jednoduchý, tak, tak prostě řekl, co mě úplně vyrazilo dech a to bylo, že, že on to stejně ty experimenty pustit nemůže. To byl student asi v třetím ročníku na Stanfordu. A když jsme se to teda všichni ptali, a co jsme tam byli prostě v místnosti, proč to teda pustit nemůže, když prostě to tady všem vysvětluje, že je to nejlepší věc na světě. Takže on prostě jako neví, jak ten kód funguje, protože on napsal. On prostě psal články o modelu, který mu naprogramovali master student, studenti, prostě ti, co dělají diplomku který on jako vedl a on vůbec to ani neuměl pustit, ale uměl o tom krásně mluvit, prostě slivoval do doly a když budete používat tady rekurzivní neurový sítě, tak prostě všecko vyřešíte, jak je to skvěle motivovaný a takhle, ale ty experimenty vůbec jako, vlastně netušili, jako jak, jak to vůbec pustit, jo. takže a to jsem teda byl fakt hodně překvapený, protože já jako pěždý student, tak jsem si jako programoval sám, dělal jsem si to sám, články se zepsal sám a, a takhle, a pak prostě to byl takový ten střet, jako uh, řekl bych Stanford versus Evropa, protože neřekl bych, že celá Amerika, ten Stanford je dost přehnaný, jak to tam mají tady na to dírat, ale... Ale pak, když jsem se bavil s dalším studentem, domě mi že tam mají jako volitelné předměty během PhD studia oputnávku vína. Jo. Prostě oni byli vychovány úplně pro něco jiného, než my. My jako PhD jsme byli nějaké lidi zalezli věci a tam prostě z nich dělali takový, takový ty, ty, ty lidi, co tam budou prostě na večírcích si povídat s nějakýma ředitelama, firm a, a tak dále. Jo. Takže je to, je to dost jako nesrovnatelné. No.
2: no tak v tomhle bych zrovna ten český model až tak nechválila. <laughs>
3: Já, já neříkám, že ho chválím, ale prostě je to velký rozdíl. Já teďka nechci říkat, co mi je sympatičtější nebo ne. Určitě, kdyby nám jako tady nás vedli více do toho, abychom dělali něco uh, po té prezentační stránce měli jsme vlastně, jako víc možností se to naučit, tak by nám to strašně pomohlo. Ale v Americe to měli zase přehnaný až tak, že ty lidi nedělali skoro nic jiného, než, než právě takový takovou tu, uh, věc kolem toho, ne, jako tu prezentaci a tak dále.
2: Musím tady ale změnit, co jsem někde četla a ty to můžeš teďka potvrdit, že si jeden z nejcitovanější vědec v Česku? Je to možné?
3: Těžko říct, já bych řekl, že tam jsou takové ty citeční podivnosti, třeba kdybychom mluvili o fyzicích, kteří, já nevím, jestli to znáš, ale fyzici, jak jsou prostě spoloutoři na všech článcích, co snad výjdou, co mají těch 60 tisíc spoluautorů, tak ti možná někteří mají víc citací než já. Ale to je taková speciální kategoria, protože všichni mají miliony citací ve to vším sloutoři, Ale kdybychom nepočítali tady tuhletu s citace, která je specifická pro fyziky, tak uh, nevím, jestli někdo citovaný číčka, než já myslím, si žádál něco přes tisíce. tisíc. Tak jsou tady samozřejmě jako profesoři, co vedou jako velký skupiny, kde jsou taky jako spolutoři na, 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 na 50 článcích za rok nebo možná ještě víc, tak ty těch citací mají taky možná jako hodně podobně jako já. Takže těžko říct uh, určitě jsem jeden z a kdybychom se dívali na to, jako kdybychom to trošku vážili, tím, jestli ten člověk jenom prostě přepsaný na článek jako, jako ten manažer, nebo jestli je tam fakt jako, třeba jako první autor nebo někdo, kdo na tom byl opravdu projektu dělal a dlouhodobě a strálil na tím částech, tak tam bych řekl, že jsem jako dost pravděpodobně jako zpřehledaný Wow. <laughs> Jak
2: se cítíš na této pozici? A jako samozřejmě, že
3: to bublina, taky zase na druhou stranu. A na jednu stranu jsem rád, na druhou stranu je to díky tomu, že tady je strašně jako kdyby... A, um, jako vypouchl ten obor toho strove tě umělé inteligence těch neuronových sítí. Takže jako těch citací samozřejmě mám jako strašně moc, až jako, že se to nedá brát jako realisticky. Jo. Prostě a tam by měla být nějaká normalizace. Kdyby ten obor nebyl takhle jako prostě mm. nafouknutý, jak je. Tak těch citací samozřejmě taky není. Nechci tvrdit, že když těch citací mám třeba desetkrát víc než těch, kdo jiný, než jsem desetkrát lepší věděc, to v žádném případě. Tam jde o to, že prostě. Je to takový, ty citace jsou takový hrubý indikátor toho, jestli ten člověk je jako známý té komunitě nebo ne, takže byste měl normalizovat přes ty komunity. Třeba jako klasicky se ví, že, že když někdo vydá tu naši oboru článek třeba v Computer Vision v rozpoznávání obrazu, tak nebo pročtečují prostě vidění, tak těch citací v průměru dostane jako třeba tři, osobně víc, než když, když jako vydá stejně kvalitní článek v oblasti zpracování jazyka. A tam to bude zase třeba třikrát citovanější než v oblasti rozpoznávání řeči. Jo. Takže ono vůbec by to chtělo nějak ty citace mezi těma oborama jako nějak normalizovat. Třeba nevím, zase další extrém jsou v matematici, tuším ti, mají těch citací strašně málo, protože ty zase většinou jsou jako jediní autoři svých článků, nebo tam mají málo spoluautorů, vydají pár článků třeba za celou kariéru, mají tam najvětší třeba nároky, takže když má někdo cit, třeba ne 500 citací v matematice, tak podle toho, co jsem slyšel, nejsem expert na matematiku, ale tak už je to prostě jako uh, velký matematik, zatímco v tom stroju učení, konkr- konkrétně třeba v tom počítačovém vidění v zahraničí, je prostě řada, řada studentů, co tam mají desetitisíce citací a, a na první pohled by to vypadalo jako, že jsou úplně geniální, a na druhý, na druhý pohled prostě fakt by se mělo normalizovat přes, při, mezi těma oborama a nebrat to tak jako vážně. Takže uh, je to fajn, že jsem se prostě trefilo do té oblasti, která je teďka jako tak strašně populární, ale zase jako nemusíme to přehánět, no.
2: Ty teď, když jsi zvrátil do toho základního výzkumu, tak můžeš si vybírat, na čem budeš pracovat. Máš nějakou vlastní vizi, kterou jsi vymyslela, které chceš doka- dosáhnout?
3: Jasně, no tak o tom bych taky mohl mluvit strašně dlouho. Ale tak, abych jako nebyl moc nudný, tak bych to řekl jako krátce. Mě vždycky zajímala ta umělá inteligence, jako taková, jako ta inteligentní umělá inteligence. Něco, co by dělalo, něco jsou překvapivého, něco zajímavého, nejenom co takové a databáze. Prostě příklady, které jsou nejpodobnější, tím testovacím a pak tam přidá stejně label, ale. Třeba na se kterým bychom mohli mluvit o nějakým zajímavém tématu, co bych se mohl třeba zeptat na to, já nevím, něco konkrétního, třeba jak, jak snížit pravděpodobnost, že chytnu koronavir nebo něco takového, v době, kdy se ta nemoc objevila. A místo toho, abych se musel pročítat ty hromady a hromady článků, kdy se tam prostě pátý přes devátý, kdy to že si nedávalo smysl, tak, že by mi prostě udělal ten počítač, tu sumarizaci inteligentně, by prostě pročetl ten internet, a něco jsem na to řekl, Takže tady mi přišla jako super nástroj, ale abychom něco takový vytvořili tak prostě ta současná technologie jako má své hranice a třeba ty neuronové jazykové modely, co jsem dělal na, na, na jako během doktorátu, které jsou dneska tak populární, že prostě se to mluví nějak, kde všude možně a ukazuje se to před volbama, jako tady ti chatboti, co se ptali politiků na různý témat, tak to zrovna bylo postavené tady na té technologii. Takže to je super, ale to je spíš taková jako... Uh, taková imitace, inteligence, tam tak jako ty možnosti těch jazykových modelů v současné době jsou dost co se týče právě té dlouhodobé paměti, takže ono to, jako lokálně to může vypadat jako smysluplný plné věty, ale globálně tam není zatím žádná myšlenka, žádný účel, jenom to skáče asi asi jako člověk, který musí každých 10 sekund vymažet krátkodobá paměť, tak, taky bude vypadat lokálně, že jako říká něco smysluplného globálně, nebo nebude mít hlavu a patu, jo. Takže já bych právě chtěl dělat na těch dalších krocích, jak se přiblížit víc k umělé inteligenci, která bude třeba, jak říkám, schopná si pročíst hromadu článku na internetu a říct mě toho nějaký, nějaký nový, jako samery, něco jako nového, vytvářet přímo nějaký nový obsah, ale takové co dává smysl. Kdybych to řekl těch pojmech, co používáme v té naší oblasti, tak, tak dost nevyřešený, jako nesupervizovaný učení, jak vlastně a, vytvořit něco zajímavého, a, nějaký matematický model, které by se dokázali zajímavě učit nebo zajímavě třeba zesložit nebo rozšiřovat, a, nebo ve který by probíhala nějaká evoluce, nějaký rozvoj a, v době, kdy žádná supervize není přítomná. To znamená, když máme prostě. Nějaký, nějakou novou síť a teď si odmyslíme to, že víme, co přesně má dělat v každém bodě, což je princip toho supervizovaného učení, kde prostě ukáže třeba anglickou větu a pak k tomu přidám ještě, jak by měla vypadat česká věta přeložená do dočištění, A tak je tady renovaný ten vidět miliony tady těch, těch dvojic za česká, anglická, česká, anglická, nebo naopak anglická, česká, anglická, česká, potřebuje prostě vidět miliony tady těch párů a pak si nastaví nějak parametry tak, aby, aby v podstatě imitoval ten příklad co příklad nejčesněji. Ale tam je právě ta supervize, že potřebují tu trénovací databázi, která se často je jako těžko zání, kde jsou právě tady ty miliony těch párů věd. Když potom překladači budou chtít, aby dělat něco jiného, tak potřebují zase miliony trénovací příkladů a potřebují vlastně dělat úplně na začátku jinou úlohu. Takže kdybychom se zbavili té supervize, tak jak třeba lidi jenom tím, že spolu mluví nebo si na nějakou přednášku, něco pasivně sledují, tak dokáží právě jenom tím, že prostě konzumují nějaký obsah, jenom že vlastně čtou ty vstupy z těch senzorů, tak dokáží. Prostě z něco nového, vytvořit třeba v tý svým dlouhodobým dokáže si něco zapamatovat a pak to použít. Když třeba jdu na přednášku na univerzitě, tak taky nikdo těm neuronům v mozku neříká, kdyby měli střílat rychleji nebo pomaleji. Takže máme prostě nějaký mechanismy, které bychom potřebovali dodat, abychom tu umělou inteligenci dokázali posunout dál. Já bych to třeba nazval to nesuprovizovaný učení, a jak třeba ty neuronové sítě, udělat, aby dělali něco zajímavého v případě, kdy třeba jenom sledují nějaký text, ale nikdy jim neříká, co mají dělat. to prostě to je ta oblast, která je, je zajímavá, a se so studentama se tomu věnujeme a bude to třeba i na nějaký zajímavý matematický problém, třeba v oblasti komplexní systémů a tak Mě
1: ještě napadlo, co, nebo jestli máš nějaké plány nebo vize do budoucna, co by si vlastně vůbec chtěl dosáhnout. jestli máš, jak se řekne, anglicky Your Legacy.
3: O legacy, tak to už je, ještě moc sloužitý na odkaz. Že to člověka také. Je... Uh, já ještě myslím, že bych mohl něco ještě přidat k tomu výzkumu, ale fakt mě zajímá prostě to nesupravotné učení, jak vytvořit ta modely, které mají, mají paměť a, a to dlouhodobější jak vytvořit třeba matematický model, ve kterých může docházet k nějaké umělé evoluci, kde by prostě mohlo docházet k tomu nesupervizovanému rozvoji složitosti, podobně jak třeba funguje život na, na planetě, že máme prostě DNA, která se jakoby pořád prodlužuje, zesložituje, vytváří to komplexnější struktury. A můžeme to pozorovat s celým dásmíru, tak jak něco takového vytvořit v těch počítačových modelech, které teďka máme, tak to by mi přišlo strašně zajímavý a rozhodně nechci vypadat jako první člověk, kdo tady s tím přišel. Prostě tady ty myšlenky se dají vysledovat až někde k fyziku. Desítky let zpátky, kteří zase přemýšlí nad podstatou vesmíru. Takže proto jsem zmiňoval tady ten tu těch komplexních systémů, která jako jak fyziky, tak matematiky už za mě zajímá jako dlouhodobě. Já nejsem ani fyzika, ani matematika, já jsem informatika, ale s to prostě přijde super zajímavý. A kdyby se to podařilo nějak skombinovat s tou umělou inteligencí, tak si myslím, že to právě může být ten další krok dopředu. Jak vytvořit zase něco nového, co bude zase mít jako jiný občící schopnosti, co bude nějaký modely, který budou schopni řešit nové úlohy a zase prostě vidět něco se
2: těšit. Budeme tě sledovat. Doufám, že budete psát dost PR článků, které budou jasně jako v široké veřejnosti vysvětlovat, co vlastně děláte. A moc si vážíme za to, že si přijal naše pozvání. Měj se krásně, děkujeme.
3: Jasně, díky. Díky to Tak jo, tak se mějte.
2: Máme radost, že
0: jste se doposlouchali až do tohoto bodu, a když už jste tady